0: בין תחומי. 106.2.5. 106.2.
1: הכפית. 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 הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. טוב, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק שמיני של פודקאסט הכפית. אנחנו מקליטים כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה. בוקר אחרי המשחק עם מנצ'סטר סיטי, נתחיל מלהגיד קודם כל תודה לכל המאזינים שהביאו אותנו ליותר מ-400 האזנות לפרק הקודם, לפרק 7, ולכל מי שצפה בנו בלייב אתמול במקספלוס <אז> בהרצליה. אה, 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 מקווים ששום הפסד לא יעצור אתכם מלהקשיב לנו. אני אראל מורכובסקי, ואיתי שוב רותם וסהרה, מקווים שהקול שלנו לא שבור לגמרי מאתמול, אה, עם כל השירה שהייתה שם, ועם כל הצרחות והבלאגנים. מבטיח ומתחילים טוב, אז יאללה, פרק שמונה, פודקאסט הכפית. יש לי שני דברים, אני חייב להתחיל את הפרק הזה ככה. קודם כל, רוטן וסער, מה הולך? מה מצבנו? נאחס, בואנה אתמול,
2: פעם ראשונה, מאז שיש לי סמארטפורם בעלותי, הצלחתי לשבור את המסך. סתם, האמת שזה לא המסך, זה המגן מסך, אפילו זה פעם ראשונה. וכמובן, מה
0: שקרה אחר כך. סער, מה הולך? Uh, בסדר, בסדר, אתמול התאוששות קלה, אבל אנחנו חיים את הרגע.
1: טוב, אנחנו, קודם כל, אני, אני אתחיל מזה, אנחנו כבר מדברים על נאחס וכאלה. אני אמרתי לתמי ופרוס ולך, רותם, מתחילת המשחק, שרק על כל התצוגה שהייתה שם, כאילו זה גמר ליגת אלופות, או לא יודע, זה חצי גמר ליגת אלופות, רק על זה אנחנו נקבל בראש, ובינתיים זה עמד בזה. אבל אני רוצה שנתחיל את הפרק הזה מלהיפטר משני פילים שנמצאים פה בחדר. קודם כל, המשחק שכל כך לא נראה לי מעניין את אף אחד, זה משחק גביע מול וולפס, המשחק הבא שלנו בכל המסגרות. משחק גביע, בגביע אחד עפנו, נשארנו עוד גביע אחד. קיבלנו בסיבוב יחסית מוקדם קבוצה מאוד קשה, שלפני שנייה התמודדנו מולה, וגם והסתל... אם ניצחנו, ניצחנו 2-0, עשו לנו המון בעיות. זה משחק שאנחנו צריכים להעלות כדי לנצח, כי אנחנו מתחרים בכל המסגרות. או שזה משחק שאנחנו צריכים עכשיו לתת לצעירים לשחק, חצי חצי. שר, מה אנחנו עושים במשחק אוויר <אז> מול גולפס? כמו, כמו שדיברנו אתמול
0: בלייב, רגע לפני המשחק, חצי חצי מצידי הרכב, כאילו, באמת, לעלות עם... וירג'ל חייב לנוח, לא יודע מי הפתרון עבורו, אבל מצידי שהוא לא ישחק. כנ"ל רובו, כמובן שגם השלישייה ההתקפית יכולה לנוח. אם זה אומר שנעליים שקירי, אורגב וסטאריץ', כמו שעשינו נגד ברנל לפני כמה מחזורים, או חודשיים בערך, לא זוכר מתי זה היה, ואנחנו צריכים לנוח. הגביע הזה, לדעתי, פחות רלוונטי עבורנו, וזה רק ייצור עוד אמיס בהמשך. אם ננצח, מעולה. אם לא ננצח... רותם.
2: יש פה עניין של החלטה מבחינת פסיכולוגיה, לדעתי. הפסדנו עכשיו לסיטי. ההפסד הראשון שלנו הוא העונה בליגה, ויהיה מאוד לא נעים להפסיד uh, עוד משחק עכשיו. גם אם זה גביה, והרבה יותר מעניין אותנו ה-Champions, uh, ועוד יותר מעניינת אותנו הליגה. Uh, אני מבין למה לאנשים יהיה להם יחסית סבבה לעוף מזה, למרות שגביע אנגלי זה לא מפעל uh, זניח במיוחד, אבל uh, אנחנו מבינים את
1: זה. כמה, ש... כמה, כמה שני, זה כן... שונה מהמשחקים שעלנו בליגת אלופות שהפסדנו? כמו עם נפולי ופז'ה ו... והכוכב האדום, שגם כאילו באנו עם הפסדים, ואתה יודע, המשכנו. תראה, בסופו של דבר,
2: התקופה כאילו הפחות טובה שלנו, הייתה די ברצף. היה שם את התיקו עם צ'לסי, את התיקו עם סיטי, ההפסד לפז'ה, ההפסד לנפולי, לכוכב האדום, זה בא באיזשהו מקבץ. זה כאילו, זה כבר קרה לנו, וגם אז זה פחות או יותר התחיל את הסרי המשחק נגד סיטי. Uh, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה שוב. יכול, זה תלוי כמה קלופ מאמין במנטליות של השחקנים. אם עכשיו הם הפסידו את המשחק, והם סיים, יהיו בסדר עם להפסיד גם נגד וולפס, ולבוא לברייתון בכאילו לא קרה כלום ולהמשיך את הפורמה הנהדרת שלנו, או שהוא חושב שהם כן יצטרכו איזשהו עידוד מורלי בדמות uh, התקדמות עוד שלב בגביה uh, זה גם רלוונטי לאוהדים. זה... זה מבחינתי הדילמה, אם עולים הרכב יותר חזק בשביל לנצח נטו בשביל המשמעות הפסיכולוגית של זה, או שקלופ אומר, סבבה, הפסדתי, אבל אני עדיין ארבע הפרש, אין לי לשים את כל הביצים בסל של הליגה, והשחקנים מודעים לזה, ונפסיד, ננצח, יהיה מה שיהיה, אני לא
1: מסכן את השחקנים המפתחים. אתה במקום קלופ, אליסון עולה, ונדאייק עולה, מישהו מהשלישייה התקפית? אני חושב שמינולד צריך לעלות
2: בשער, גם כי הוא לא שוער רע, וגם אם חלילה יקרה משהו לאליסון במהלך העונה, אנחנו צריכים שוער שטיפה שיחק, אפילו אם זה משחק גביע פה ושם. מבחינת הגנה, ונדייק צריך לנוח. דייק. חייב, חייב לנוח, חייב לנוח, אי אפשר לשתף אותו כל המשחקים העונה. בטח עכשיו שאנחנו עדיין קצרים בסגל מבחינת הבלמים. לאבד אותו בגלל משחק גביע, אני חושב אנשים אה, יתחרפנו לחלוטין אם זה יקרה. רובו חייב לנוח, שמורנו ישחק, שקצת אה, בחל לאחרונה על אה, היחס של קלופ אליו, הוא טען ש, כן, ש זה... שאחרי הפציעה שלו הוא, הוא רוצה לקבל עוד פעם הזדמנות, פשוט לא מבין, כנראה שהוא שבע רמות מתחת לרוברטסון, אה, אבל אה, שמורנו ישחק, שקליין ישחק, אה, בלמים, לוברן ומישהו מהנוער.
0: או פיליפס, או מצידי פבינו, גם יכול לתפקד כאב בעולם נראה לי. פבינו נראה
2: לי גם צריך עוד
1: כזה. אבל גם נצטרך אותו, כנראה בקישור נראה לי, ושחקנים כמו ג'יני, צריך לנוח.
2: אבל פבינו לא שיחק יותר מדי במשחק נגד סיטי, הוא לא היה לו את האומץ בתחילת העונה, כי הוא לא הוא יכול לשחק גם 40 דקות נגד סיטי, גם נגד אולף, וגם אחר כך נגד ברייטון, הוא יעמוד בזה. אה, מילנר אולי יראה קצת דקות משחק בשביל לחזור לכושר משחק בין. שראינו שקצת חסר לו אה, מבחינת התקפה, תשמע קשה לי לראות את קלופ מספסל את כל השלישייה הקדמית ושם במקומם את אה, סטארי ג'וריגי ושקירי אבל גם הם ראינו את זה ב... ואנחנו עוד נגיע לזה בעימותים הפיזיים מול ההגנה של, פי, של סיטי שחסר להם עוד הגרוש ללירה ו... חלק מזה זה העובדה שהם שיחקו כל כך הרבה העונה וזה גם כן הזדמנות לתת להם טיפה לנשום אבל אז אנחנו כבר מדברים שוב על הרכב של מינולה, מורנו, בלם מהנוער, לוברן, קליין גם כן קישור ללנה, מילנר, מקדימה סטארי, ג'ו ריגי ושקירי זה, זה מאוד תחושה של uh, משחק uh, גביע הליגה נגד uh, לידס, או, או אפילו זאת. מדון יותר קטן. Uh, כמה שכונה אתה יכול לעשות, מצד שני, לא דיברנו על שום שחק... כאילו כל השחקנים, אנחנו רוצים לתת להם מנוחה, יש פה איזשהו אתגר כזה שקלופ יצטרך לנהל.
0: יחד עם זאת, זה עדיין, אם היינו אלוק... כאן את ההרכב שאמרת עכשיו, וחוזרים איזה שלוש שנות אחורה, אנחנו רואים, וואלה, זה אחלה הרכב שבעולם, הרכב ראשון, כיף, כן. אז euh, נכון, זה, לא, זה הרכב שני שהוא לא רע בכלל, נעלה איתו, וכיף שאפשר לנצח איתו. אנחנו משחקים באנפילד. לא, זה הרכב שעדיין עונה, עולה על אוס. אגב, אנחנו
2: משחקים בחוץ, לא באנפילד. אה, זה משחק חוץ, בגביע. ואנחנו רואים אבל ש... <coughs> רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה של המפעלים האלה, גביע הליגה וגביע, אה, שקבוצות טופ, כשהן עולות עם הרכב שני, גם אם זה מלא בשחקנים מעולים, הוא לא קרוב בכלל אפילו הרכב היברידי עם ההרכב הראשון. לא יודע, משהו מבחינה מנטלית זה שחקנים שלא של הכי רגילים. תחשוב שכולם בכושר משחק יחסית נמוך, לא שיחקו המון, לא רגילים לשחק יותר, יותר מדי אחד עם השני, ואין להם את הוונדייק בהגנה שיעשה להם את הסדר, ואין להם את הסאלח שיקח את הכדור שמשהו לא הולך. כן, מבחינת שחקנים... זה עדיין הרכב שעולה על וולפס, אבל אני חושב שמבחינת רמה זה משמעותית יותר נמוך מאפילו חצי הרכב ראשון. סער, וולפס עולים
1: עם הרכב ראשון?
0: בטח שכן. ברור שכן. תראה, בואו נסכם את זה ככה. וולפס כנראה, נכון שהם בדהירה מטורפת העונה והם רק עלו ליגה. לאירופה הם לא יגיעו. בדיוק. לאירופה הם לא יגיעו, ליגה הם לא ירדו. המקום שהם פחות או יותר מבוסס כבר בטופ 10. Uh, והם ירצו להילחם על הגביע, כי וואלה, היו לא מעט סינדרלות בשנים האחרונות. ואולס, אם תיקח גביע, זה
2: כאילו זה סינדרלה, כי הם רק עלו ליגה.
0: כן, אבל... אבל זה לא אבל... יפתיע אותי, הם קבוצה... ברור, הם... הם קבוצה טובה, הם יכולים לנצח... הם קבוצה לנסיח, מצוינת. הם... הם לא הפסידו לאף קבוצה מה, מהטופ סיקס העונה, והם חוץ חוץ איתנו... ו... מאיתנו כן, כן, <laughs> אז זה כבר לא כזה... כן, <laughs> אבל, <laughs> אבל...
2: כן, <laughs> שלהם מול הקבוצות <laughs> טופ מעולים, וזה לא ספק יכול להיות מפעל
1: שהם יכולים להגיע בו רחוק, ואפילו... לזכות. דרך אה... אגב, וולפס כאילו מגיעים למשחק אחרי משחק מול טוטנאם ופאלאס, כשהמשחק הבא שלהם זה כאילו מולנו, ולאחר מכן הם גם יוצאים למשחק חוץ במאנצ'סטר סיטי, לסטר סיטי ו... וווסטאם, יש להם רצף לא פשוט, למרות שההפרשים זה חמישה ימים, שבוע, אבל צריך לזכור גם שהם באים אחרי דצמבר, שגם היה להם רצף לא פשוט. אה, לא, לא בטוח שהם יעלו לגמרי הרכב ראשון, מה שכן, גם לדעתי, זו אחת הסיבות שהם הולכים להתחמש עוד טיפה בינואר. היה אה, קצת דיבורים על חלוץ נוסף, עוד, עוד קשר. אה... אני <laughs> לא יודע אם <laughs> <הם> פורטוגלים, <laughs> אבל אתה יודע.
2: <laughs> פורטוגז, מה שזה לא יהיה. <laughs> אה, לא, אבל אה, האמת, עכשיו שבאמת ציינת את זה, המשחק הבא של וולפס אחרינו זה נגד סיטי. אני באתי לתת לאולפס קצת לנוח, שייצברו ביטחון, הכל בסדר, אני אוותר על הגביע הזה. ושגנבו לסיטי נקודות. שאם אולפס מוציאים מסיטי נקודות בעט אחד, אחרי ש... משחק אחרי שסיטי ניצחה אותנו, זה מוריד אותם, כאילו, לא אגיד לקרשים, אבל זה חתיכת כף על הפנים לנצח את המתחרה הישירה שלך על האליפות, ומחזור אחרי זה לאבד
1: נקודות. כן, אז טוב. וולפס, סיימנו, תקתקנו, סיימנו את זה מוקדם. עוד פיל בחדר לפני שאנחנו באמת עוברים לדבר סופית על המשחק. חלק מהמשחק, פלפילון. פלפילון השופט. אנחנו קצת לא סגורים, אין לנו אג'נדה אחת על מה שהלך אתמול. אני חייב להגיד עם הדעה אישית שלי, ואני ככה אעביר את זה אליכם. שמה שהלך שם, מבחינתי, מההתחלה של המשחק, מהדקה הראשונה, היה שם שיפוט, שאני ורותם ישבנו ביחד במשחק, ואמרנו, זה לא הגיוני. קודם כל, שום שריקת 50-50 לא תלך כאילו לטובתנו, אין מצב, שיפוט ביתי מטורף. היו שם ביתי, דברים... מה זה
2: ביתי השופט מגיע ממנצ'סטר. <laughs> כן. כן, <laughs> הוא יליד <היה> <laughs> מנצ'סטר.
1: היה שם משהו שאתה מרגיש לא הגיוני. הוא נתן להם להיות הרבה יותר פיזי שהוא נתן לנו. הרבה עבירות שהיו צריכים להישרק ולא לתת להם בכלל יתרון, זה לא הגיוני, כאילו... אנחנו עושים עלינו עבירה, נותנים לנו יתרון, וברגע שבכלל לא צריכים לתת לנו יתרון. זו עבירה שחייבים לשרוק עליה, לעצור מלא דברים שהוא בכלל לא אמר <laughs> שום דבר <laughs> לשחקנים.
2: שזכורה עבירה על סלח ואז הכדור כאילו התגלגל לשחקן קישור שלנו 40 מטר מהשאר של סאלח על הדשא. היו, וואל, היו אתן באמת... וואלה, אתם מבית החופשית ב-25 מטר ולא...
1: העבירה על סאלח של... מי זה של היה? של קומפני. של קומפני, קומפני שהיה צריך לקבל שם אדום, ממש לא צהוב, רחוק מזה, עד שהשופט בכלל נתן לו. כל הסיפור עם גוארדיולה, כאילו יש שם דברים כל כך שקים. הדקות האחרונות, הוא נתן את חמש דקות אוספת זמן, ובלי קשר, מן הסתם אחרי שהוא כבר אומר כמה דקות יהיו אה, לשופט הרחבה, אה, גוורדיולה מבזבז שם זמן. זה היה כשפעה עצמו. הילד לא, שם מחזיק כדורים. כן, השיפור עם שם... גוורדיולה לא היה דקה 84.
2: אני את זה לא הבנתי, הסתרפנתי שראיתי בשידור. שופט עצר את המשחק בערך לדקה בשביל לדבר עם גוורדיולה. עכשיו מבחינתי, אם שופט הולך לקשקש עם, עם מאמן באמצע המשחק, או שהוא מרחיק אותו, או ששלח את השופט הרביעי שלך לעשות שם סדר. השופט לא צריך באמצע המשחק לעצור דקה בכזה זמן אינטנסיבי, דקה 84-85 בשביל להתחיל לקשקש עם, uh, עם פף וזה ולהזהיר אותו, מה, דקה 85 או שתעיף אותו הביתה או שתמשיך שת, הלאה, כאילו מה אתה בא לעשות כאילו, אה, אני השופט זה, זה uh, מעבר לזה, כמו שאתה אומר לא ירגיש נעים השיפוט אנחנו כמובן הכל באיזשהו מאמר מוסגר ש... לא על זה קם ונפל המשחק, אף אחד פה לא חושב שכאילו הפסדנו פגיעה על או כל דבר כזה, אבל זה היה מאוד נאחס מבחינת השיפוט, היה שם את הכדור שלא עבר את קו השער, שזה לא אחריות השופט, אבל כאילו זה מה שהיה, זה היה נאחס, היה שם את הפאול של קומפני שבאמת אין לי איך זה לא אדום, גלישה ממש פרועה, שתי הרגליים באוויר, הכדור לא היה באזור, הלך רק על הרגל, אולי אם זה היה רוגבי הוא היה צריך לקבל צהוב, אבל uh, מבחינתי זה אדום. Uh, לא היה בעיה השנה שעברה לשופט להוציא למאנה אדום על uh, דבר פחות מכוון, הוא עשה דבר ממש מטומטם, אבל... Uh,
0: זה. אין... לא על זה קם ונפל כמו שרוטר לא, אמר. לא על
2: זה קם ונפל, אין... אבל לא, לא היה כיף להיות אוהד ליברפול שחווה את השיפוט הזה. ברור, אבל היה...
0: שוב, היה לנו, אני חושב שבמהלך העולם כן טיפה יחסית מזל עם השופטים, כן טיפה... במילא במיל, במיל, במיל חלקים, בלא מעט חלקים מהעונה, לא, אנחנו טוב, אנחנו סבבה. לא, אני גם לא אומר לא את זה בהקשר של, של
2: כל העונה. אז אני חושב אתה יודע, ש... השיפוט
0: אה, בסדר. לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לרעתך, ואני חושב שהשיפוט לא היה כזה מזעזע, כמו שאנחנו מגדירים, מנסים להגיד, ו... מה שקצת חורה לאורך העונה, אם אתה
2: כבר מדבר על העונה, קבוצות משחקות מולנו השנה מאוד אגרסיבי. מול ארסנל ראינו גליצ'ים פראיים, שאמרתי באיזשהו שלב במהלך המשחק, כאילו... זה ייגמר בפציעה, במזל זה לא נגמר בפציעה, אבל ארסנל הלכו לטאקלים כן, חסרי אחרי ב... אחריות. הייתה תופעה ארוכה ששופטים נגד... באירופה, זה פחות הגיע לפרמייר ליג. כן, באיזשהו מקום קצת שומרים על הרגליים של השחקנים ואומרים, אתה לא יכול לגלוש בכזאת פראות, גם אם זה... בסופו של דבר אפילו הגעת על הכדור. קצת חסר לי העניין הזה כרגע בפרמייר ליג, ואני חושב ש... מאפשרים
1: לקבוצות לשחק מאוד חזק נגדנו.
2: נכון, גם אם נבצע מ... ואנחנו לא תמיד מקבלים את אותה יחס מהצד שלנו. צריך
1: גם לזכור ששנה הבאה קורה משהו מאוד משמעותי, שכבר מתחיל השנה בליגת אלופות שאנחנו הולכים להיחשף אליו, וזה ואר, שצריך להיכנס שנה הבאה בפרמייר ליג. אבל אבר
2: לא היה משנה
1: במשחקים. זה לא העניין הזה. קודם כל, אבר יכל לשנות בעבירה על סאלח. ובמלא דברים אחרים שבאמת היה להם בעייתיות שיפוט, שאתה אומר לעצמך, השופט היה חייב ללכת לבדוק את זה, ופה הוא לא היה חייב לעשות את הדברים האלה. פה הוא יכל, היה לו הרבה יותר לשיקולו. דבר שני שאנחנו צריכים בדרך לזכור... בדרך כלל זה
2: משמש להחלטות יותר שנוגעות ש...
1: לשערים, פחות לאדומים, אבל... גם, גם לא, היה פה עבירה מסוכנת, אתה כן. עבירות של פנדל, אבל גם צריך לזכור שמה שיקרה בקיץ, כשיודעים שעבר הולך להיכנס, זה שהולכים לכנס איזשהו קודם כל, הם עוברים הכשרה לVAR, ודבר שני, כל הסגנון שיפוט הולך להשתנות. כי אתה לא יכול להקפיא לגמרי את המשחק. דברים שאנחנו כבר רואים אותם קורים בליגות אחרות שכבר משתמשים בVAR, זה לא שעוצרים כל הזמן את המשחק, הקבלת החלטות של השופט מתחילה להשתנות. ואני גם, מקווה מאוד... גם, אגב, מאוד... המשחק
2: עצמו משתנה קצת. ראינו את זה בליגה האיטלקית, כשנכנס לשם הVAR, עונה ראשונה היו מלא פנדלים, כי שחקנים ש... וואלה, יש מצב שיהיה איזה קטנה ברחבה, השופט לא יראה, הם לוקחים את זה מהריסק של uh, שחקני הגנה, היינו רואים את לוברן, אסקרטל uh, <laughs> שנים תופס uh, חולצה, חולצות בקרנות, חולצות כן, בקרנות. זה... Uh, היה מקבל כאילו 11 פנדלים בעונה עם ור. Uh, אז הסגנון הגנה הזה קצת uh, השתנה. אגב, מאז שנכנס הVAR, אני לא יודע להגיד את זה סטטיסטית, אבל זה משהו שעולה לי קצת בתור צופה מהצד, הכמויות שערים בליגה האיטלקית עלו משמעותית. זה כאילו ההרגשה שלי לפחות. כי שוב, קצת קשה יותר להיכנס לקרבות פיזיים בהרחבה, כי אתה אומר, אם זה היה קרב פיזי 50-50, פעם השופט אמר, לא על זה אני אתן, אבל ברגע שהוא צריך ללכת לראות את זה, בהילוך איטי זה, אז וואלה, כן היה פנדל. זה גם משהו שיקרה, אבל בסדר, זה עוד רחוק מאיתנו, ונראה לי שהגיע הזמן... אנחנו
1: כבר כמעט 20 דקות לתוך הפרק. בואו עכשיו באמת, אחרי שכבר הורדנו את העניינים עם וולפס, והורדנו את העניין עם השיפוט. בואו נדבר תכלס על המשחק, מה שקרה בשטח. אנחנו ניכנס לכמה וכמה דברים לעומק, יש לנו המון מה להגיד, אבל אני רוצה שנתחיל. שכל אחד יביא ככה איזה באמת, קודם כל, דבר, שניים טובים שאנחנו יכולים לקחת מהמשחק הזה מה... מנקודת המבט של ליברפול.
2: ארבע הפרש. <laughs> ארבע הפרש. <laughs> אם מישהו היה אומר ארבע... לי,
1: הדבר הראשון,
2: אם מישהו אומר לי בתחילת העונה, שמע, מחזור 20. אחרי שני מפגשים נגד סיטי. הם היה אומר לך את זה, או שאתה מצטט את מה שהוא אמר אתמול אחרי המשחק? האמת שלא שמעתי, לא הספקתי לשמוע, חזרתי באיזה אחת וחצי בלילה מהמייקספייסט, רק כשהגעתי הביתה. התרסקנו. והיום, כן, קמתי ממש מוקדם בשביל להגיע פה בזמן לפרק, בניגוד לאנשים אחרים שאיחרו קצת. שר. פעם אחרונה, רותם. בקיצור, אם מישהו היה אומר בתחילת העונה, אחרי 20 מחזורים, שני מפגשים נגד סיטי, אתה מבין בארבע הפרש, הייתי חותם על זה בעיניים עצומות, וגם אם היו קושרים לי את הידיים, הייתי תופס את העיפרון עם הפה וחותם איתו. כאילו, אנחנו במצב מעולה. סבא, נכון, זה כואב שזה יכול להיות עשר, וזה כואב שזה גם יכול להיות שבע, אבל ארבע הפרש של סיטי זה יופי של מצב. אני אמשיך קצת עם הנקודה השנייה, שהיא גם נוגעת לנושא הזה. אם מסתכלים על אנחנו לפחות מהצד שלנו, אחרי שני, שני משחקים, סיטי וארסנל, סיבוב ראשון הוצאנו שתי נקודות, הסיבוב הזה הוצאנו שלוש. אה, נכון, השלוש הזה גם אומר שסיטי הוציאו שתי נקודות יותר ממה שהם הוציאו מאיתנו בסיבוב קודם, אבל בא... אם משווים את זה מהבחינה הזאת, אנחנו עקרונית במצב יותר טוב מה... מהמחזור הראשון, ובסופו של דבר, כשאתה מוביל בארבע הפרש, זה רק בידיים שלך, כבר לא יהיה לך את נגד סיטי בחוץ. הוא לא ירחף לך באוויר בסביבות אפריל, שכל העונה כאילו נבנית לקראת זה. אנחנו עכשיו באמת נכנסים לחלק, לחלק הכאילו עיקרי של העונה. עכשיו זה באמת ה המרוץ. בהתחלה, בחצי הראשון, אתה משפר עמדות ודברים כאלה, עכשיו זה המרוץ האמיתי. ואנחנו נכנסים אליו במצב מעולה, עם לוח משחקים, לדעתי, גם
0: כן מעולה. אנחנו עוד נגיע לזה. מאוד מסכים רותם, ברור. <אח> הוא מדבר טיפה על הפוסט משחק, כאילו, מה שקורה אחרי זה, המצב בליגה, מחזורים וזה. אני רוצה טיפה לדבר על המשחק עצמו. יאה, yeah, בואו נדבר על המשחק. קודם כל, בוא... נגד הקבוצה הכמעט הכי טובה בעולם, כאילו, אי אפשר באמת להגיד כרגע מי הכי טובה בעולם. זה כרגע עומד בינינו לבינם, לבינם לבין יובנטוס, ב... וגם ברצלונה. אבל עזוב, בואו נשווה את היחס לליגות אחרות. זה לא משנה עשיתי קבוצה מצוינת עם מאמן מדהים, והצלחנו באמת, על חוט השערה, כאילו, כמעט לנצח, לעשות איתם את השוויון. זה באמת היה של מזל. אה, אתם יודעים, הגול של מאנה שכמעט נכנס, ורבע שנייה אחרי זה הכדור, הכדור שלו עבר בכמה? 20 מילימטר? תאד? 11 מילימטר. 11 מילימטר, אוי, אוי. ו... אני חושב שזה באמת מה שפגע, בנ... זה לא מה שפגע בנו, אבל זה כן נראה שאנחנו ראינו, עמדנו איתם ראש בראש, מה שלא היה, אי אפשר לשאול את זה בשיט לעונה שעברה, שחטפנו שם את החמישייה ההיא. ועוד דבר טוב מהמשחק, רוב השחקנים באמת צריכים להיות כמו שצריך. אם זה אליסון והצלות שלו, ונדייק שהיה מדהים, רוברטסון שכמעט ונטרל את סטרן כמעט בכל פעם. הקישור היה לא רע בכלל. וסך הכל, יכול להיות שעם כל המחמאות לקבוצה הזאת, קלופ באמת ימין את הקבוצה כמו שצריך, ואני יוצא, יחד עם ההפסד הזה, יוצא בראש מורם.
2: אני אתעכב איתך שנייה על הראשונה שלך, שהיא גם כן מאוד קריטית בשבילי, זה שלא יצאנו עם 5-0 נגד סיטי כמו פעם קודמת. דיברנו בפרק הקודם על המעטה הזה של השריון, שקבוצת פרמייר ליג אחרת מגיעה מולך, ומה היא רואה מולה. בסופו של דבר, אמנם הפסדנו, זה ההפסד הראשון שלנו, העונה, אבל גם קבוצות פרמייר ליג אחרות, ומאמן עכשיו שבא לשחק נגדנו, מסתכל על המשחק של סיטי מולנו, הוא לא מוצא שם את הפתרון איך להתמודד איתנו. רק סיטי יכולה לשחק ככה נגד ליברפול ולהוציא את התוצאה הזאת. עכשיו... המאמן עכשיו של וולפס לא יכול לבוא, להסתכל על המשחק של סיטי ולהגיד, וואלה, אני גם אשחק ככה בשביל להוציא נקודות מליברפול. שצריך לנצח אותנו. זה, זה לא מרגיש לי כמו משחק שחשף איזה שהן חולשות אדירות שלנו, או נתן איזושהי השראה לקבוצות ליגה אחרות שהן יכולות אה, ככה בקלות אה, לנפנף
1: אותנו, ואם כבר מפסידים, אז אה, להפסיד ככה. עכשיו גם חשוב להבין, שני דברים שאני רוצה להעלות אותם, ולפני שאני אומר את החלקים החיוביים. אחד, צריך לזכור שליברפול הגיע למשחק הזה באופן... לא יודע איך אנשים ציפו, או איך אנשים חשבו שזה יקרה לפני חצי שנה, או אפילו שלשום. ליברפול הגיעה למשחק הזה בתור הפייבוריטית. למה? לא בגלל המקום בטבלה, אולי גם, אבל בגלל איך שהמשחק היה בסופו של דבר על הדשא. סיטי לא באו כפייבוריטים. הם לא באו לשלוט בכדור, הם לא באו להכתיב את הקצב, הם באו לנטרל את ליברפול. וזה לא משהו שקבוצת... טופ עושה. זה לא משהו שבדרך כלל אלופה עושה, זה לא משהו שקבוצה שהיא פייבוריטית עושה, זה קבוצה שמבינה שעומדת מולה חיה רעה, והיא צריכה למצוא את הדרך לנצח אותה. דיברתי על זה עם שר קודם, זה מזכיר לי מאוד את מה שעלנו מול פז'ה בליגת האלופות. פז'ה, אחרי שהפסידה לנו 3-2, הבינה מול מה היא מתמודדת, ואצלה בבית, הבינה שגם בבית היא לא יכולה להכתיס למשחק, היא חייבת לבוא. ב-200 אחוז, היא חייבת לבוא ולנטרל אותנו, ולעשות את כל מה שצריך, וזה מה שסידי עשתה אתמול, את כל מה שצריך, כדי לנצח את ליברפול. וראית אותה חוגגת אחרי המשחק, כשפסג' ניצחו, ואתה אומר, רואים עליהם כמה עליהם חשוב לנצח, וכמה הם ציפו שיהיה להם קשה לנצח. והם גם ניצחו 2-1, דרך אגב, ואותה תוצאה, ועדיין, שוב, בשיניים. כן, אבל
2: אני, אני לא מסכים איתך על מה שהגענו כפייבוריטים, אני כן יש במאנצ'סטר סיטי כבוד מטורף אלינו, ו... ופאפ לא חושב שזה יהיה משחק קל, ואני בטוח שמבחינתו זה המשחק הכי קשה של העונה. וזה משהו ששנים מבחינת... לא היה
1: פה. נכון, זה, זה משהו מרשים, זוכרים.
2: אבל מבחינתי לפחות לפי איך שאני רואה אה, את הגישה של סיטי ושל פאפ למשחק הזה, הוא דווקא כן בא בקטע של, טוב, יהיו פה איזה שלושה-ארבעה מצבים לכל קבוצה, ואני מאמין שסנל סטרלינג ואגוורו ינצלו את השלושה מצבים האלה יותר טוב ממאנה סאלח ופירמינו זה מבחינתי לפחות, כי הוא לא בא ואמר טוב, אני צריך להראות פה איזושהי עליונות מטורפת להמר על כל הקופה שאני אתן את משחק חיי ורק ככה אני אנצח, אלא הוא אמר אני אלך ראש בראש, אני אנטרל אותו, הוא יהיה נטרל אותי, אין בעיה ואני סומך על זה שבסופו של דבר השחקנים
1: שלי יעשו את העבודה קצת יותר טוב משל ליברפול, ווואלה, עבד לו. ועוד נקודה שחשוב לי להגיד אותה, ובהמשך למה שאמרתי, זה שצריך לזכור שפה מתחיל האתגר האמיתי. כי משחק כמו סיטי, והמשחקים הקרובים שיהיו לנו, פחות ליגת יותר להתמג... עם התמקדות בליגה, צריך לזכור, ליברפול לא יודעת מה זה להוביל את הליגה. השחקנים של ליברפול לא יודעים מה זה להוביל לא את הליגה. אף אחד מהם לא היה שחקן טוב בליגה. אף אחד מהם, תמצא... יש שחקן אחד שלקח חליפות באנגליה, או בליגות הטופ פייב. מין מין מילנר, מרח. מזמן. וזה לא... אליסון לא, מה... ברזיל, אליסון לא, ב... ברזיל, אליסון לא לקח באיטליה. לא, בברזיל אני
0: אומר אולי. לא, אז אני אומר, זה לא אותו
1: דבר. צריך לזכור שיש פה עניין של ניסיון. המשחק, כשאתה משחק, כשאתה מוביל את הליגה, כשמבינים שאתה הקבוצה הכי טובה באנגליה, ולא בקטע של התיימרות, אלא בקטע של להבין שזה טקטיקה שונה לגמרי, זה קשה. זה קשה, ואתה רואה את הנתונים מול סיטי. ברמת הפרוסשן, סיימנו בסוף המשחק, בשקלול של הכל, בהבדלים של 51 על 49. ברמה כזאת, שאלנו את היתרון של ה-2% האלה. הבעיטות לשער, היה להם יותר בעיטות, לנו היה אחת... היה להם ביתה אחת יותר או שתיים יותר לשער, לנו היה אחת יותר למסגרת. כאילו, הכל היה מאוד צמוד, ועל מה בסוף הכל נפל? על דיוק. גם האקס-ג'י, המהלך המדויק של ברוכו. היה לטובתנו, ממש. תקשיב, השערים, כן, האקס-ג'י, אחד נקודה... לא, <laughs> אני חייב, עכשיו, עכשיו, זה הזמן. השערים של סאנה, למי שעוד לא הבין, השערים של סאנה ושל אגוורו, היו שערים שב-90% מהמצבים האלה לא נכנסים. אגוורו נתן שער, אנשים לא מבינים כמה הוא קודם כל, פצצה ממטר וחצי, בוא, בוא אליסון לא משנה הגוירו. איפה הוא יעמוד, בוא, זה אוקיי. לא נכנס. בואו
2: כן, בוא, בוא נפנה את הקטע הזה, <laughs>
1: אליסון, אין לו שום
2: אחריות בשער הזה, אנשים אמרו לי, מה, השוער צריך לקחת את הפינה הקרובה, פינה קרובה. פצצה משתי מטר יכולה לעצור את זה. בואו, את זה בסלומו של 360 פרימים <laughs> לשנייה, אז זה נראה לך כאילו יש לך שעתיים להרים את היד. לא היה שם סיכוי לאליסון. אולי אחת ממאה פעמים הוא היה איכשהו מצליח די, זה ממש לא, לא, לא. על אליסון, ומי שאומר
1: שזה על אליסון
2: לא, כנראה... כן לא, לא, הצירה,
1: הגוארו לא... עוצר מטר מהשער במצב שאתה, אתה יודע, מישהו עוד שנייה מעיף הוא לא מצליח. עוצר עם רגל ימין, מעביר לרגל שמאל, כשבכלל צד ימין שלו זה הצד הקרוב לשער, מסובב את עצמו איזה 270 מעלות, פיזיולוגית. אני אומר לכם, את זה תנסו בבית. אני רוצה לראות אתכם עכשיו, עושים את הסיבוב שהגוארו עושה. לא מצליחים, זה קשה עוד לפוצץ את השער, וגם בשמאל. מה שרותם אמר, עם שמאל, מה שרותם אמר, אי אפשר לשמור את הפינה הזאת, אליסון לא היה לשמור, כי היה עוד חמישה שחקנים של מנצ'סטר סיטי ברחבה, שכל אחד מקבל את הכדור, משחיל אותו לתוך השער. זה גם לא משנה, זה, לא זה כדור ממטר אבל... זה, מטר, זה פצצה על אבל לחדורים.
2: הסיבוב המאוד מרשים הזה של הגוארו, אם נלך רגע למשחק נגד נפולי, השער של סאלח נעשה אל-קוליבאלי. קוליבאלי היה דבוק לו לחולצה, סאלח רגיש את הזהה שלו מטפטפת, של קוליבאלי מטפטפת עליו ועדיין הצליח להסתובב עליו. בשער הזה של הגוורו, לוברן פשוט לא ראה אותו וכמה שמרשים היה הסיבוב, לוברן לא נדבק אליו, כמו שהוא היה אמור להידבק אליו והמהלך הזה של סיטי, שהם שולחים שחקן לרוץ ליד הקו של השער ולשלוח כדור פנימה לכיוון מרכז הרחבה או לכיוון הרחבה משחקן כמו הגוארו שמצטרף זה מה שקורה לפחות פעם במשחק, כל משחק ולוברן שעדה שהגוארו מאחוריו והוא צריך לקחת את הגוארו לא ראה אותו מתגנב עוקף אותו, וגם כשהוא קיבל את הכדור, לוברן לא היה מספיק מהיר בשביל לתת עוד חמישה סנטימטר ולהידבק אליו ולהכניס אותו ליותר
0: לחץ ולהקשות עליו עוד יותר את הסיבוב הזה. מסקנה, אי אפשר היה למנוע את השער הראשון של סיטי, או היה אפשר, לדעתי, קיצור יותר
2: טוב שלו, אם זה היה ונדייק במקום לוברן, לדעתי השער הזה לא קורה, לא בגלל הבעיטה של הגוורו. ברגע כבר, שהגוור כבר עשה את הסיבוב, שחרר את הביתה לא היה איפה למנוע את זה. אני חושב שכן היה אפשר להעמיד אותו במצב פחות נוח כשהוא קיבל את הכדור, ושהיה אפשר להקשות עליו את הסיבוב הזה עוד יותר. Uh, להגיד שזה טעות פטאלית של אוברן? לא. כאילו, הרבה מאוד בלמים uh, בפרמייר ליג, uh, גם בלמים שנחשבים טובים בפרמייר ליג, uh, יכול להיות שהיו Está אוכלים את אותו שער. אבל עדיין, בכזה משחק טופ, ואנחנו ראינו את הבלמים של סיטי, uh, גם אלה שנחשבים בפורמה פחות טובה, כמו קומפני, לא עושים את המילימטר טעות הזאת. וגם אם הטעות של אוברן לא, לא, לא פטאלית ולא כזאת משמעותית, בסופו של דבר היא נגמרה בשער. וזה משחק עונה, אני כאילו, שחקן במשחק עונה לא, לא יכול להגיד, hey, רוב הבלמים בפרמייר ליג uh, גם היו אוכלים את זה. לא, במשחק עונה... אתה צריך להיות הבלם הפרמי שלא מקבל את הסיבוב הזה עליך. וכאילו, סבבה, בלם רביעי, אני גם לא אומר שאנחנו עכשיו באיזה קטסטרופה בהגנה, כי זה קרה. לוברן בלם רביעי, והוא בלם רביעי לגיטימי לחלוטין. שני החלוטין. בלמים
1: פצועים, גומס פצוע, מטי פצוע. אה, גם צריך לזכור שבסופו של דבר, זה הבלם אולי מכולם הכי איטי שלנו. והיה צריך להתמודד עם אגוארו, מי שראה במשחק, אני ממליץ לכם גם לחזור ולראות את זה, לפחות בהיילייטס, תראו שוונדייק, כאילו, קלופ אמר לו, אתה לא זז מהרחבה. כשיש משחק התקפה שעשיתי, אתה לא זז מהרחבה, כל כדור שאף לתוך הרחבה, אם זה בדשא או אם זה באוויר, אתה מעיף אותו, ולא עוברן, עושה את הסיבובים מסביב, ולנסות להעיף משם את אגוארו, וסאנה, וכל מי שרוצה להתקרב. זהו. אבל... לוברן לא יכל לעמוד בקצב בכלל. זה, אם, אם משהו
2: שבאמת חרה לי במשחק של לוברן, כן, הוא גם שבר את הקו נבדל בשער של סיטי, כשהוא אפשר לשטרנינג לקבל שם כדור לא בנבדל, וכשאתה שומע עם קו הגנה גבוה כמו שהיה באותה נקודת זמן, אתה לא יכול להרשות לעצמך לשבור נבדל ככה. בטח שראינו שזאת השיטת הגנה הפחות או יותר הכי עילה שלנו העונה, את הכמות הפסיכית של נבדלים, אבל לא על שתי הטעויות האלה עיצבן אותי המשחק של לוברן. היו לו 3-4-5 מסירות מאוד מסוכנות שהוא חילק לסיטי. הוא... <coughs> ניסינו לשחק את uh, הפלייפורם דה בק, להתחיל את המשחק מאחורה, כמו שאנחנו עושים הרבה מאוד העונה. סיטי לקחו בתור משימה למנוע ממנו, מאיתנו את המשחק הזה, ו... וחוליית ההגנה וחלק מהקישור, אבל בהובלת לוברן לא הצליחו להשתחרר מהלחץ הזה ולהניע את הכדור. בדקות קצת יותר טובות שלנו אחרי שער השוויון, אני גם כן חושב שלוברן עצר שם קצת את המומנטום. שוב, זה לא היה משחק, במהלך המשחק ממש התעצבנתי עלוברן, זה לא היה משחק של מזעזע של בלם, אבל זה לא, זה לא המשחק שהייתי רוצה לראות.
0: אני לא חושב שלאף אחד היה משחק מזעזע, אני חושב שרוב באמת, שכל השחקנים שיחקו. די טוב, עד מצוין. כן, אבל, אבל
2: זאת לא ההופעה שאני רוצה משחקן. <אז> ורד אחרי כל הקשקשת שלו, בכל מדיה אפשרית, על כמה זה, הוא זה מדהים וכמה זה... זה אולי הדבר זה... הכי
1: מעצבן. כן. שאתה, כאילו, אם אתה מדבר, If you talk it, walk it. כאילו, אתה כבר אומר, אז תיתן את ההופעה, כאילו, back it up. בריא, לא לעשות את זה. ואני חושב שאפרופו, אנחנו מדברים תמיד על דיבורי נאחס וכאלה, כל מי שמאזין, אני בטוח שכבר מכיר את זה. כל הקטע עם נאחס, זה כשאתה מדבר וקורה משהו שלא, שלא רצית, קורה בדיוק ההפך. וזה בדיוק העניין. שלפעמים עדיף לסתום את הפה כשאתה, כשאתה לא בטוח שאתה יכול לתת את זה. זה לא עניין שאתה עושה מזל רע, אבל זה עניין שיודעים לתפוס אותך אחרי זה, וזה מה שקורה עכשיו עם לוברן. לא כן, גם... כולם יפלו עליו בגלל שהוא אמר, אנחנו יכולים להיות ה... אלה שלא מפסידים כל העונה. לא, 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 זה, לא, שירות, זה כן, ציטוט הוא... שקצת, זה, זה לא ציטוט, לא זה איבוס של הדברים שלו,
2: אבל הוא כן אמר את זה באיזושהי גישה של אנחנו מאוד טובים, כאילו אנחנו יכולים להמשיך את זה ככה כל העונה, אפילו בלי להגיד איזה שמע יש לנו סיטי, ו... מאוד בטוח בעצמו והוא לא מגבה את זה כמו שאמרו גבות את זה, ומבחינתי לסיכום של המשחק של אוברן היו פחות או יותר עשרים שחקני טופ המג... בתצוגת טופ על המגרש, תצוגה של שחקן שמתאים למעמד הזה, לוברן השחקן שהיה נראה על המגרש הכי רחוק מה... מהיכולת הכללית על המגרש. הוא לא היה מזעזע, אבל הוא לא היה ברמה שכל השחקנים מסביבו, כל השחקנים של סיטי, כל השחקנים שלנו היו, וזה... שוב, צריך ונחזב. לזכור,
1: אנחנו מדברים, המצבים של סיטי, שני המצבים שנגמרו בשערים והם באמת היו בשיניים, הם באמת, האחוז שלהם להיכנס היה כל כך נמוך, וזה בגלל שההגנה עדיין הייתה טובה. נכון, היה לנו את הטעויות, אין מה לעשות, וגם משם הגיעו שערים, אבל בסך הכל, כשאתם מסתכלים על 90 דקות, ההגנה הייתה טובה, פה הבעיה שסיטי הצליחו להגיע לנקודה שאנחנו לא הצלחנו להגיע. הם הצליחו להתעלות עוד טיפה, והשערים שלהם שנכנסו, מקבילים עוד לשערים שלנו שכמעט נכנסו. של סאלח אה, ושל, אה, ושל מאנה, שכבר היו שם, על הקצה. קורה שלנו לא נכנסה, קורה של סאלח, כן. אה, השער שהיה על הקו לא נכנס, זה של הגוורו פצצה ממטר, כן. כאילו, אין מה לעשות, היה מצבים אחד לאחד, זה היה באמת מראה. זה הכי גלישה פה עליהם. הם הצליחו להתעלות, אנחנו לא. נסגור פה את עניין הלוברן, אה, אה, לא, לא נסגור את עניין ההגנה, כי אני רוצה לדבר על אליסון וונדייק. הפסדנו, חטפנו שני שערים. ורוברטסון וטרנט. ורוברטסון וטרנט, באמת תצוגה מדהימה. מדהימה. בואו נעבור אחד-אחד. אליסון חטף שני שערים, אבל... אבל שני שערים משוגעים, ועם כמות הצלות משוגעת, ועם הצלות מדהימות. בואו נדבר על הדקה
0: ה-88, שהגווירו מגיע, הגווירו, כנראה בין השלושה החלוצים הכי טובים בעולם, לא משנה, טופ פייל, לא משנה. הגוירו אחד לקחתי. מול אחד. אחד מול אחד, אגוארו מנסה לעבור אותך. זה היה המצב הכי לא טוב נופל. שלהם במשחק
2: הזה, אגב. אליסון לא נופל. המצב הכי טוב שלהם.
0: אגוארו, אחד אחד מול אליסון. אגוארו! ואליסון לא נופל לטריק שהוא מנסה לעבור אותו. חצי נופל, אבל עדיין בשכיבה, מציל אותו וחוסם את אגוארו לכל... למנסה לה... להפקיע את הגול הזה, וזה פשוט טירוף. זה כאילו פשוט הצלה פסיכית. ואף אחד לא ייחס לזה חשיבות יותר מדי, כי... וואלה, זה כבר היה דקה 90, ואם זה היה מפקים, זה היה 3-1 במקום זה. והוא הביא עוד הצלה מטורפת, אני לא זוכר מול מי בדיוק זה היה, אבל אולי ברננדו, שהוא בעט איזה כדור, ואליסון הציע לנו שוב את שם. ואני חושב שזה גם את שלו. נמשיך
1: לארנולד? לא, לפני זה, בואו נדבר על ונדייק. אמרנו לפני שנייה שבאמת קלופ הפקיד אותו באמצע הרחבה, ואני ורותם פשוט כאילו תוך כדי המשחק. התמוגגנו, זה פשוט מדהים, הבן אדם עומד שם, כל כדור שמגיע לפחות אליו, באיזה, אתה יודע, סיבוב מותן כזה, דמיינו את זה, פשוט פאק עם הברך, עם החזה, עם הרגל, עם הראש, כאילו, עוד שנייה עם הקוקו. שמע, הוא כל כך חזק, אתה רואה לפעמים שחקנים של
2: סטיטי וזה, גם בקרנות שלנו, גם בכל מיני מצבים, פשוט, הוא נוגע בהם והם עפים, ואתה רואה אותם קופצים באוויר כמו איזה קרפדות, מחפשים את הפאול וזה. השופט מסתכל על ונדייק, ונדייק מסתכל על השופט, מה אתה רוצה, <laughs> עשיתי עליו פו, <הפור>, הוא עף, כאילו, <laughs> וזה לא שוונדייק לא נגע, הוא פשוט נכנס, חוקי לחלוטין, הוא כל כך חזק, שהוא לא צריך את הידיים שלו וכל מיני פעולות מנוכלכות בשביל להעיף שחקן. <laughs> הוא פשוט נכנס בו, כמו שכדורגל אמור להיות, ומאיף <laughs> אותו שני בו... מטר, היה גם, אני חושב שזה היה בסביבות ה... דקה עשירית יחסית בתחילת המשחק, איזה בעיטה, אם אני לא טועה, זה היה של סטרלינג, או של איכס הסילבות, וונדייק נעמד בדרך לשער, עשה איזושהי תנועה ונעצר. והוא נעצר עוד לפני הבעיטה של השחקן של סיטי, שפשוט פגע בו. אני הסתכלתי על זה, וונדייק אמר, אני עומד פה, נראה אותך.
0: ואיפה הוא עצר, עם איזה חלק בגוף הוא עצר את זה? אתם כבר יודעים, תומו, זה היה פשוט היה... איך הוא הצליח לעשות את זה היה מדהים. תצוגה קראת...
1: מדהימה. יש אה... לו קריאת
0: משחק, יש לו מהירות, יש לו טכניקה, טכניקה לבלם זה כזה. בלם זה בלם על... מטורף, זה מטורף. הוא יודע, הוא יודע מתי כאילו להרחיק את הכדור, הוא יודע מתי להעיף אותו לקרן, גם אם זה נראה החלטה כביכול הפחות טובה, ולא לעצור לא, לא את הכדור או שאלה, אתה יודע, טוב, אז נעיף את הכדור לקרן וזה יהיה שווה את זה. הוא יודע מתי להרחיק, הוא יודע מתי להעיף, הוא יודע מתי למסור. גם עם הלחץ המטורף שסיתי
2: עשו על... על חוליית ההגלה ש... ההגנה שלנו, <laughs> הוא... לא חוליית ההגנה שלנו. על חוליית <laughs> <הפרח> ה... ההגנה <laughs> שלנו, <laughs> אה, אה, לא ראיתי אותו מאבד איזה כדור כזה, כמו שלאוברן עשה, <laughs> שאתה אומר, אוי, לא, כאילו, אין שום דבר, 90 דקות. אני... תכף נבדוק כמה הוא נגע בכדור, אבל הוא נגע בו לא מעט. עם
1: עשר דקות אחרונות בתור חלוץ גם. כן, אני... קיבל נראה לי פתק, כמו במשחק עם נבחרת הולנד, שקומן העביר לו פתק עם מערכת חדש שהוא חלוץ.
2: שמע, מבחינתי, במקום להכניס את סטאריג' הייתי מעלה את ונטייק חלוץ
1: ומכניס... את יודעת, פביניו שייכנס בלם. אנדו נראה לי גם עשה את זה. סער, טרנט ורוברטסון. עזוב שהשער שלם שהיה טרנט את רוברטסון, כן, לחלוטין. ואני <כן> גם אומר לרוטן תוך כדי המשחק, תראה, הם פשוט משחק שלם, אם בא להם, יכולים, הם כל כך טובים בלהתמסר, ובתנועה שלהם, שהם יכולים להתמסר מצד ימין לשמאל במשך 90 דקות, כאילו, ואף אחד לא יכול לעשות עם זה כלום. טרנט, אני יכול לדבר על הגול הזה, חותך, בא למסור עם ימין, מנופנף את השחקן, חותך לשמאל, מרים עם שמאל לרוברטסון, כש... אתה יודע, טרנטים שמאל. מראים לרוברטסון, שמגיע לסף הרחבה כאילו מאנה, ומוסר לבובי, שעם שער רחבה קלאסי שלו, איך התגעגעתי לפליי הזה. משחק מטורף, וזה כשעוד... כל זה כשהם כמעט לא התקיפו במשחק הזה. נכון. הם כמעט לא עברו את החיים. זה מהמתק
2: מזה, המשחק היה מעולה, הגנתית, גם של רובו וגם של אלכסנדר וגם של טרנט. היה מעולה הגנתיסט. שלושה. טרנט, אלכסנדר,
0: ארנון, היו שום משחק מדהים.
2: פפה העמיס שם על רובו גם את... את סטרלינג. שסטרלינג וסנה היו במשחקים מדהים. סליחה, טרנט הוא העמיס גם את סנה, וגם לפעמים את ברנדו, וגם לפעמים את הגוורו, ופשוט כאילו... טרנד השתמש ב... בטרנד באלכסנדר ובארנולד בשביל... <laughs> ואנחנו צריכים שם... להתמודד. הייתה שם פעם אחת שבאמת, גם סאנל וגם אגוארו היו עליו והוא יצא עם הכדור. פשוט מדהים. <laughs> ואנחנו שומעים שאנחנו
0: מדברים פה על שני מגנים מאוד צעירים, כאילו, זה גיל מאוד צעיר לשחקן הגנה. רובו בן 24, שיש לו עוד 7-8 שנים בטופ, ועדיין מאוד איך להתפתח וללמוד איך ל... לה... <coughs> זה. טרנד בכלל, ילדון בן 20, והוא יכול להגיע לגבהים חדשים, והבישול שלו, כמו שאמרת, הבישול, הבישול של רובו, היה פשוט יצוגה מדהימה. סטטיסטיקה אמיתיתק, ה-Second Assist. כן, זה נתון מאוד מעניין, אגב. הבישול, הבישול. מה שנקרא.
2: בניון היה מעורב
0: במהלך. כי פאסט. בגדול, באמת חושב שהייתה יצוגה מדהימה. ברוב המקרים באמת הצליחו לחסום אותם. חוץ מפעם אחת שסטרלינג מלפנף את רוברטסון, אתם זוכרים? שבלקראת סוף המשחק, מלפנף אותו. חוץ מזה, לא חושב ש... יחד עם המשחק המצ הוא באמת, רובו, הצליח חסום אותו בכל פעם. כנ"ל ארנולד, או טרנט, או אלכסנדר, את סאנה, וזהו. על אוברן לא נדבר נראה
2: מה שאני חושב שהיה פה קצת משמעותי, וכמו שאמרתם, המשחק של המגנים היה מעולה הגנתית, ובפעם אחת שהם הצליחו לעשות פעולה התקפית באמת טובה, זה נגמר בשער. וזה אחד הדברים המרכזיים בעימותים בין ליברפול לסיטי ובין פפ לקלופ זה מה קורה באגפים לסיטי קבוע יש שני שחקני אגף מפחידים ולנו יש את המגנים שלנו דיברנו על זה גם בפרק הקודם במשחק בצ'מפיונס העלייה של טרנד קדימה מאוד שיתקה את, את סאנה גם בלי פעולות הגנתיות של טרנד ונעשה לנו הוא רובד התקפי מאוד גדול. אני חושב שחלק מהסיבה שהקישור שלנו וגם ההתקפה קצת קשור להתמודד עם מה שסיטי עשו, זה שלא הצלחנו לשלוח את המגנים קדימה כמו שהיינו רוצים. אני לא יודע אם זה היה בהוראה של קלופ, או שפשוט האופן שבו סיטי שיחקו גרם לשחקנים שלנו להישאר כל כך מאחורה, לשני המגנים, אבל זה כן היה אימפקט משמעותי והיה חסר הריווח שלהם של... מרכז המגרש ופתיחת כיווני מסירה וראינו הרבה פעמים התקפות יחסית מהירות שלנו, התקפות מעבר שנתקעו כי לא הייתה שם את ההצטרפות של המגנים שיפתחו את הקו באגף וזאת הייתה הנקודה שכן שבה פפר אה איזושהי עליונות ולמידה של, של ליברפול מבחינתי אבל שוב, מבחינת עידוד לעתיד אני לא חושב שיש עוד יותר מדי קבוצות, בטח שלא באנגליה שהן מסוגלות ככה
1: לשתק את המגנים שלנו אחורה. ואם אנחנו מדברים על המגנים, אני חייב להגיד איזה משהו. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שטרנט זה... קלופ אומר את זה בעצמו. זה לא שחקן שיכול לשחק לא וויקינג וויקאוט, אלא כל שלושה ארבעה ימים. ואני דיברתי על זה לפני המשחק הליגה האחרון שלנו, ואמרתי שטרנט חייב לנוח. כאילו, אם זה ה-New Castle, אם זה ארסנל, טרנט חייב לנוח כדי שיוכל במשחק הבא לתת משחק טוב. ואני חושב שאפרופו רוברטסון, שלא מקבל מנוחה, זה שני מגנים שאם אנחנו רואים בקישור שכל הזמן מנוחה וכי יש את העומק נותן להם עבודה, חייבים את העומק הזה במגנים. חייבים לתת, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים לחצי שנה הקרובה... בעמדת המגן הימני אנחנו יחסית סבירים, אבל... למה... גם, אתה רואה, אבל קליין נגיד... לא, קלופ לא נותן לו את המשחק הזה כדי עוד פעם לתת לטרנד משחק מנוחה. כן, אבל שוב,
2: זה לא היה קורה מול סיטי
1: וקליינד... ולרוברטסון א... יש לך את מורנו, קלופ חייב לעשות משהו לחצי עונה קרובה, ואני מדבר גם לשנה הבאה. אפרופו... הוא חייב לתת להם מנוחה, כדי שהם יוכלו לבוא למשחקים האלה. כדי שהם יוכלו לבוא למשחקים האלה, כמו נגד מנצ'סטר סיטי, גם בצ'מפיונס, יוכלו לבוא ולתת, לבוא בפורמה טובה. בכושר טוב, כי גם ראית, דיברנו על זה שסטרלינג כאילו נפנף את רוברטסון לקראת הסוף, זה לא רק כי סטרלינג הצליח לנפנף אותו פעם אחת, רוברטסון היה עייף. גם לא היה לו להתחיל לרוץ עכשיו, כי הוא לא מפסיק לשחק. אה, בקישור אתה רואה את ההבדל, בעמדת המגנים זה משהו שאתה חייב, 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 לתת להם קצת זמן מנוחה כדי לשפר את הכושר שלהם.
2: זהו, אז בגדול, מבחינתי עמדת המגן הימני יחסית קליין אני חושב שנראה אותו משחק עוד כמה פעמים העונה <אז> אבל מורנו בתור <אז> מחליף לרוברסון באמת מאוד בעייתי אם אני חושב נגיד על המשחק הקרוב שאפשר לעשות בו רוטציה שזה נגד וולפס אז uh, לשים אותו באגף שפתאום דוהרתי מולו ושלוש חמש uh, שתיים כזה של, uh, של וולפס מול שחקן שלא יודע לשמור שחקנים אישית ומאוד מתקשה uh, مت, uh, כשמנסים לעבור אותו בדריבל אז לשים אותו באגף מול קבוצה כמו וולפס שזה חלק מאוד חזק של הוואלה, אה... מדאיג. אין, אין לך ברירה,
0: אבל זהו. אה, רוברטון כן. חייב לקבל את המנוחה הוא הזאת. הוא חייב לקבל
2: את המנוחה, אבל שוב, זה, עצם העובדה שמדאיג אותי לעלות עם, עם מורנו מול וולפס, זה מראה שבאמת חסר לך שם משהו בעמדת המגן השמאלי, כי אתה מצפה שהמגן השמאלי, המחליף שלך, תהיה, יהיה לך איזשהו ביטחון כשהוא יעלה מול קבוצה מול וולפס, זה, לא, זה לא שאתה צריך עכשיו לשים את מורנו נגד סיטי. אם מורנו היה צריך, רוברט סונאה היה נפצע, או אשתו הייתה יולדת והוא לא היה מגיע, <laughs> והיינו צריכים uh, לשים את uh, מורנו שם באגף מול סטרלינג, uh, כאילו, הלב שלי
0: בתחתונים. כן, זה לגמרי, לא, בכללי, מורנו, מכל הפעמים שיצא לי לראות אותו בתקופה האחרונה, הוא אפילו פחות טוב מפעם, המון ושוב, חורים, יש המון... יש לו יתרונות התקפיים, <תקפים> אבל... תשמע, מור... מורנו יכול אולי לעבוד באיזה סוג של טקסטיקה מסוימת, אם אתה משחק איזה... את שלוש, חמש, שתיים כזה, אם אתה נותן לו איזה מישהו שיגבה אותו מאחורה, ועוד שחקן מקדימה שיגבה אותו. להצמיד ללווא את פנטנק, ופתאום... אבל שוב,
1: אתה, אתה לא רוצה להגיע למצב שזה השחקן שאתה משחק איתו, כאילו, אתה רוצה אחד שקודם כול יכול לעשות הגנה, על הדרך גם יכול לעשות תקפה, שיש לו כושר, שיש לו ביטחון, וכרגע למורנו <ק>... גם, זה מרגיש כאילו גם את הרצון כבר אין לו, כי קלופ אומר לו, שמע, אחי, אתה לא טוב מספיק, אין מה לעשות. אני גם
0: לא מבין את התלונות שלו, אתה אומר כ בוא נדבר על זה תכלסי. כנראה שיש סיבה מסוימת שאתה לא פותח. כאילו, זה גם לא שלא
1: ש... מה מודם... זה סיבה? יש לך את רוברטסון שבגללו לא אתה לא פותח, אבל זה לא רק שהוא לא פותח, זה זה שהוא כאילו, הוא לא נותן לרוברטסון מנוחה מהפחד שמורנו יצטרך לשחק. נכון, ו... כאילו ו... בוא... וזה לא מצב שאתה רוצה להיות, של תהיה בו. אתה חייב שם את המגן הזה. אתה חייב את מישהו, אתה יודע, אפילו, אפרופו, אנחנו מדברים, יש לנו את קליין בימין, אתה רוצה את האחד, מה שכביכול דנילו עושה עכשיו בסיטי, שראית נכון. גם אפילו סיכן לך את ואתה אומר, אם מורנו על המצב של דנילו, שפתאום צריך לעשות ימין-שמאל, כי אה, שחקן אחד קיבל אדום, כי זה פצוע, אין מצב שהוא עושה את זה. ברור. הוא לא יכול. וגם
0: הוא מדבר על זה שאף אחד מהבלמים <laughs> שלנו לא יכול לעבור <laughs> להיות מגן שמאלי, <laughs> כמו שיש את הסיטית לפורט נגיד. נכון. אה, אין לנו את זה, אז... אז מה, אתה יכול להחזיר שוב את מילר להיות מגן שמאלי? אבל זה הנה, זה עכשיו אולי... גם
2: מילנר לא יכל, בטח שהוא לא יכל להשלים 60 דקות בקישור, ובטח אם היית שם אותו מגן שמאלי שעוד יותר צריך אבל... את האינטנסיביות. אבל וזה אולי באמת שאני נגד
0: גולפס אתה כן יכול לשים את מילנר בתור מגן שמאלי, ובקישור אתה יכול טיפה לשחק שהם שחקנים, אתה יודע, שיובאו פחות סיכון עבורך. כי ברגע שאתה שם מגן, ב... מילנר אני... עדיין עד עד לדעתי סיכון...
2: לא, לא בכושר משחק של לשחק מגן.
0: אה... לא, זה לא... אתה יודע, אני מדבר באופן כללי. יחד עם זאת, עם שחקן עם קישור... בקישור טיפה סיכונים. אולי שחקן שקצת לא שיחק, אולי את קייטה שעדיין לא נכנס לכושר מלא, או שעדיין לא הבין את שיטת המשחק של קלופ. אבל בתור מגן, אתה חייב להיות בתוך זה, ולהיות בכושר משחק, ולהבין את הטקטיקה ואת המשמעות, ושל מה שאומרים לך, ולצערי, מורנו... אם אני זוכר שמההתחלה התלהבנו ממנו, אתה זוכר את הגול שלו נגד טוטנעם בזמנו?
1: נראה לי אה, עברה התקופה. עברה התקופה. היינו, תקופה. היינו
0: בא...
2: באיזשהו מפגשון בברבן, בא... <laughs> זיכרונו <laughs> לברכה, ואני זוכר את כולם צועקים, יש מגן שמאלי, יש מגן שמאלי, אחרי הרבה שנים שלא לא היה מגן שמאלי. אפשר לצעוק עכשיו סמאלי, שאין מגן, ו... ס... ו... מגן שמאלי. עכשיו, עכשיו באמת יש סמאלי. סתם, חשבנו שיש מגן שמאלי. אה... עכשיו באמת מגן שמאלי. אני רוצה שנעבור ונדבר קצת
1: על החילופים, על שקירי, פביניו וסטריץ'. אפשר לסכם את זה בזה ששקירי לא הגיע למשחק הזה, מה שבדרך כלל הוא כן מצליח, וזה כאילו, אני לא מצפה ממנו שכל משחק יעלה ויבקיע ויבשל וזה. קצת ביאס אותי כי כאילו, זה לא היה כמו שציפינו. פביניו, לעומת זאת, נתן תחושה שלדעתי היה צריך לפתוח. סער, מה אתה אומר? בדיוק,
0: כמו שאתה אומר, פביניו הוכיח, כמו כל החודש האחרון, שהוא בוס. שהוא יכול להיות הקשר אחורי, שחיכינו לו כל כך הרבה עונות, כל כך הרבה שנים. כי מה,
1: מה שונה בו
0: ממה שעלנו לפני זה? הוא, קודם כל הוא עצום, מבחינה פיזית הוא עצום, הוא גבוה, הוא חזק, והוא לא רק אוקיי, קשר אחורי, גרסן קלאסי כזה, הוא יודע למסור, הוא יודע לאזן את המשחק, הוא יודע להחזיק את הכדור, הוא יודע לשחרר את הכדור, ומשהו שהרבה זמן לא היה לנו בתפקיד הזה, אני חושב שחוץ מכל השנים שאני יודע, חוצים מסג'רנו אולי, כזה, לא יודע, באמת, יכול להיות את כפרה עליו, נותן עונה מצוינת בלציו, לא? דש למאזין בני תבואי. וזו הנקודה שלפי דעתי הטעות היחידה של קלופ בהכנה למשחק הזה, זו הייתה הבחירה להרכיב את מילנר על חשבונו של פביניו, שפביניו נתן אחלה משחקים לאחרונה, וגם אם זה השני, שהוא נתן בערך במשחקים האחרונים, שני ושלושים ושאר, הייתה נותנת לפתוח מקום מילנר. מילנר לא היה בכושר משחק, דקה שישים כבר צריך להעיף אותו, זה מה שבדיוק היה חסר לנו.
2: אז אני דווקא ממש לא מסכים איתכם בנושא הזה. אה, אני חושב שאומנם מילנר אה, לא נתן משחק מי יודע מה, ובאמת היה לו קשה להשתחרר מהלחץ במרכז הקישור, אבל מבחינתי, התוכנית משחק של אה, קלופ ואיכשהו ראה את זה, זה שסיטי הולכים לפתוח מאוד חזק, מאוד אינטנסיבי, ואנחנו צריכים, אה, בניגוד למשחק אה, גומלין בעת אחד בצ'מפיונס, שהיה, השיפוט היה יותר טוב, היה צריך להיות 2-0 לסיטי במחצית, נגיד את האמת. קלופ לא רצה שזה יקרה ככה שוב, וששוב פעם נקבל שער מוקדם. ופבינו שחקן שמבחינתי לוקח לו עדיין כמה דקות להיכנס ב-100% לקצב של המשחק. אני חושב שהוא עדיין לא מסוגל להציג את אותה משמעת טקטית ואינטנסיביות שמילנר גם ב... קושי משחק קצת פחות טוב, מסוגל להציג לפחות למשך אה, מחצית אחת. אנחנו לפחות מבחינה הגנתית מאוד החלנו אה, ובלמנו את סיטי במחצית הראשונה, שהבעיטה הראשונה שלה לשער הייתה הגול של אה, אגוורו. אה, ופבינו מבחינתי, אם הוא היה פותח, אה, זה קל להגיד שהנה אה, הוא היה חסר, ואחרי שהוא נכנס אה, אז הוא היה מעולה, בגלל זה הוא היה חסר מההתחלה. לדעתי אם הוא היה עולה בהתחלה זה לא היה נראה טוב כמו שהוא עלה בדקה חמישים ומשהו וזה לא נגמר טוב אבל אני עדיין חושב שההחלטה של קלופ לעלות שם עם מילנר הייתה נכונה והיא עשתה את העבודה שלה במשך ארבעים וחמש דקות למרות השער. בדיוק כמו שפאפ מבחינתי אמר שהלך באיזושהי גישה של אין לי בעיה ללכת ראש בראש ואני אנצח אז גם קלוב בא בגישה של אני לא אבוא לפרק, אני אבוא לנטרל, הם ינטרלו אותי ואני אנצח. מבחינת מנטליות הזאת, למרות שהביצוע על המגרש היה שונה, סיטי לחסו לנו את ההגנה והם מנעו מאיתנו לשחק מאחורה, ואנחנו דווקא נתנו לסיטי לשחק מאחורה ומנענו מהם את ההליכה דרך מרכז הקישור, שלא הלכה להם אגב, הם רק כשהם הלכו חזק דרך האגפים, וממש רווחו את המשחק ולקחו אותו
1: חזק לכנפיים. שזה גם היתרון שלהם בדרך כלל, משם כאילו, אתה יודע, גם סאנה, גם סטרלינג, להשתמש ביתרונות. אבל יש
2: להם עדיין, יש להם במרכז הקשור,
1: סילבה. שניהם. לא זה שרץ
2: 13.7 קילומטר, דוד סילבה. אני חושב, לא היה משחק... פושר ביחס למי שהיה סביבו, הוא מאוד
1: נוטרל. הוא גם יצא לכה 65 וגונדואן נכנס כדי לשמור על התוצאה. כן, וזה היה חלק
2: ממרכז הקישור שלנו. נכון, סיטי יש להם כלי מאוד חזק בכנפיים עם סאנה וסטרלינג, אבל עדיין הכרחנו אותם לשחק רק משם. הם לא הצליחו יותר מדי לשחק דרך האמצע. בטח לא בהתחלה, והם לא הצליחו להפעיל עלינו איזשהו מכבש, כמו שאנחנו רגילים לראות מקבוצות של פאפ. Eh, שמחזיקות בכדור, ואתה מרגיש שיושבות עליך, והנה השער מתקרב, והוא מתקרב, והנה הוא תכף יגיע. השערים של סיטי היו במשחק שמאוד מזכיר, אגב, את שלנו קצת. Eh, מאוד משחק
1: מעבר, eh, דברים כאלה. כן, הם היו חייבים לבוא, ללחוץ, לנטרל, כל מה שאנחנו, בדרך כלל קלופ רוצה לעשות, ושמח לעשות, ולא יכל לעשות הפעם, כי סיטי הבינו כן, שזאת וחלק, הדרך לנצח אותנו. וחלק מהסיבה ש... לא התאפשר לסיטי לשחק את
2: המשחק הרגיל שלהם, ויכול להיות שפפ בכלל לא חשב לעשות את זה, זה השלישייה האינטנסיבית הזאת בקישור. אז כן, לא היה משחק, משחק מושלם של מילנר, אבל אני לא בטוח ש... או לפחות לא מרגיש בכזה נוח להגיד כן, פבינו היה מעולה אחרי שהוא נכנס, בגלל זה הוא גם היה צריך לפתוח. לפעמים יש שחקנים שהם מעולים כשהם נכנסים בתור חילוף. ואם הם היו פותחים זה לא היה נראה אותו דבר.
0: סטאריג'? סטאריג' היה... אם אנחנו מדברים על החילופים, ואחרון חביב היה סטאריג', הוא נכנס דקה 85, נכון? סטאריג' זה, זה היה בקטע של לא... בוא נזרוק את הכל כבר על המגרש. תביא גול
2: כמו נגד צ'לסי. זה, זה, זה... זה, זה, זה היה למטה סטאריג'. וזה הייתה המטרה,
0: וזה לא קרה, כי פשוט הם
1: ירדו ל... לב... מוחלט, אגב, ירדו לבונקר. דרך אגב, פפרוס עושה את מה שקלופ הביא שזה בסדר להעלות דקה שמונים וחמש עוד בלם, או מגן, או לעשות את החילוף הזה כדי uh, להעלות שחקני uh, הגנה יותר פראשים, ולשמור על תוצאה, כי זה בסופו של דבר מה שחשוב. זאת הליגה האנגלית, ככה אתה מתמודד, במיוחד בטופ, עם הגנה אתה לוקח אליפות. ועדיין גם
2: הזויה איזו רוביה ברחבה שאני לא מבין איך הכדור נכנס שם. אה, משחק נכסים, מרץ
1: הנכסים. כן, אבל... המשחק עם אמא של הכפית, אבל... היו שם דברים שבאמת, אתה לא מבין איך זה כבר כאילו, 50 כדורים על הקו של השער וכלום, לא נכנס. בואו נעלה קצת דיון ענך שהיה לי קצת
2: במרקס בסוף המשחק. כן. אתה לא תעבור עונה של 38 משחקים ללא הפסד. נכון. בגלל שיש... מה שקרה עם אסנל היה קוסמי לחלוטין, זה גם... הם היו קבוצה מעולה, אין ספק, אבל יש שם גם... עניין של uh, צירופי מקרים ברמת uh, כמעט זכייה uh, בלוטו מבחינתי uh, אתה לא תעבור את העונה הזאת בלי המשחקים האלה שאוי פגע בקורה ולהם נכנס מהקורה בדיוק כמו שקרה במשחק הזה השאלה אם uh, עדיף לנו הנאחס הזה במשחק נגד סיטי בחוץ שיכול להיות שגם בלי הנאחס uh, היינו מפסידים או שדווקא עדיף לנו שהמשחק הזה לא יהיה נאחס והיה נגמר בתיקו, אבל תקבל את המשחק הזה בנאחס
0: מול ברייטון. שוב, זו שאלה מאוד יפה, אני חושב שעד כה זה סתם עניין... לא, לא, בואו, בואו, זה נקודה גם עוד יפה, שאתה מעלה. עד כה היה לנו... בואו נדבר יותר, הגול של אוריגי, הגול הראשון נגד ארסנל. ההחמצת פנדל של מחרז. בדיוק, והיו עוד איזה שניים, שלושה מקרים.
2: אבל הנה, היום לא היה לך מזל של אלופה. <אח> <אח> אבל שוב,
0: אני מדבר בדיוק, זה, המנטל... זה, זה לא... אפילו לא המנטלית, זה המזל הקטן הזה, שפתאום אתה אומר, אוקיי, וואו, זה פתאום כזה מתחיל להיראות כמו, חס וחלילה שאני לא משווה, אבל יונייטד שלפני איזה עשר עונות, שפתאום כזה, הכל מתחבר כזה וכל זה, ופתאום כזה, וואי, יש לנו מזל. אז נכון, היה לא לנו מזל, באמת, אני חושב ש... שה... אני מסכם את המשחק הזה, באמת בתור משהו שהיה, וואלה, הרוב על מזל, כי אם מנה, אם הגול שלה נכנס בהתחלה, בשלוש שניות שהם קראו שם דברים מדהימים. היה קורה, היה את הבעיטה של, ש... ש... כאילו, של ה-11 מילימטר, ואחרי ה-11 מילימטר, כאילו, ההרחקה של סטונס עברה בין הרגליים של סאלח. שזה כאילו, זה אבסורד, שכאילו, איך השלושה מקרים האלה לא נכנסו לשער? וזה עניין של זה, וגם אחרי זה, הכדור של המצב נייח של אדרסון לא יצא טוב, ובובי בא לברוד, וקומפני הציל מהקו. והיה עוד איזה משהו כזה גם, כאילו, שוב.
2: כן, הייתה את הבוביה ברחבה לקראת הסוף שם, כשכבר היה 2-1 לסיטי. אה, אין ספק שמזל <coughs> לא היה פה. אבל אה, שוב, אתה מעדיף שיהיה לך נאחס במשחק הזה, או,
0: מעדיף, או ת, שהגול של אוריגי לא נכנס? תן לי את הנאחס במשחק הזה כבר.
1: טוב, אז אה, שנייה, עוד דבר... שנייה, אני
2: אגע בנושא קצת... אה... שאנשים אוהבים uh, להתעסק בו, כן. מזל של אלופה, okay. הדבר הזה. היום, של... היום לא היה לנו מזל של אלופה, אבל אם אנחנו ניקח את האליפות uh, בסוף העונה, כשניקח את האליפות בסוף העונה, uh, אנחנו נגיד מזל של אלופה, נגיד על הגול uh, של... נגד <אב> אברטון ו... mm -hmm. ועל ההחמצת פנדל של מחרז, בסופו של דבר... לא קיים באמת דבר כזה מזל של אלופה. כשאתה הקבוצה הטובה יותר באופן עקבי, אז יהיו לך הרבה יותר מזל של אלופה נגד אברטון ובעוד המון משחקים, ותמיד יהיו שם משחקים כאן, כמו נגד סיטי, שלא היה מזל של אלופה, אבל אתה יוצר
1: את המזל הזה כשאתה יותר טוב באופן עקבי. ואז... בסוף, כמו שקלופ אומר, זה לא ספרינט, זה מרתון, הסטטיסטיקה מתיישרת, זה שיש לנו ב-21 משחקים. ואחרי שני משחקים מול מנצ'סטר סיטי ושני משחקים מול ארסנל, יש לנו רק הפסד אחד, ויש לנו כמה? שלושה תוצאות תיקו? אז המצב שלנו מדהים. וכרגע, ו... אם אנחנו גם מסתכלים על זה, יש לנו רק שני משחקי חוץ קשים, שאחד מהם uh, מול אברטון, uh, והשני מול...
2: מ... מול יונייטד. יונייטד. בוא אני אעבור <אז> הזריז על
1: שאנשים יבינו מה, מה צופן בפנינו
2: כן. העונה, כי אנחנו, כמו שדיברנו קודם, סוג של uh, נכנסים, כאילו, זה לא השעות האחרונה, אבל... נשארות
1: uh... 17 מחזורים, נכון? Uh, כן, 17 לא מעט, מחזורים. יש עוד מעט, אבל צריך לזכור שאנחנו נכנסים. אבל זה כאילו פאזה אחרת. נכון, ורותם, תבדוק בינתיים את המשחקים, תכף אנחנו נגיד ונתן לכם פרופורציות, אבל חשוב להבין, עברנו 21 משחקים. עברנו את, נכון? אני לא טועה, 21 משחקים. עברנו את דצמבר, ועכשיו יש שני דברים שקורים. אחד, זה כביכול המשחקים הקשים שנשארו לנו בליגה, והצ'מפיונס ליג. ופגרת נבחרות שצריכה להגיע אלינו בסביבות מרץ. ו, וינואר בדרך כלל זה חודש קשה. ינואר, פברואר, פלוס מינוס. היא די ייקבוט את התמונה, ומשהו שאם תשימו לב, משחק שלדעתי, ואני, אין לי בעיה, בואו נגיע לסיום העונה ונגיד, 13 באפריל, יש לנו משחק מול צ'לסי, בבית. אחריו, ארבעה משחקים האחרונים של העונה. כשאם אה, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, מקום ראשון, ארבע, חמש נקודות, במאצ'סטר סיטי, שזה המצב שלנו עכשיו, לנו יש משחקים קלים חוץ מוולפס, משחק אחרון, ולסיטי יש גם את לסטר וגם את טוטנהאם. כשקריסטל פאלה זה המשחק באותו מחזור שיש לנו את שלסי. כנראה, לדעתי, אם אנחנו נצליח להיות בפער של 4-5 נקודות, זה יהיה אולי הדבר הכי מכריע, ושם, גם אם יש עוד משחקים והעונה לא מוכרעת סטטיסטית, זה באמת יהיה מה שחשוב. ובגלל זה היש... אנחנו נכנסים עכשיו באמת... לישורת הזאת, לעשרה חמש עשרה משחקים סופר קריטיים ש... שבאמת יכריעו מה... מה הולך לקרות בליגה הזאת. ו... ורותם, בוא תן לנו באמת את המשחקים, שאנשים קצת יקבלו פרופורציה של מה הולך לקרות.
2: תראה, בוא קודם נגיד למה קצת זה פאזה אחרת. את האליפות אוהבים להגיד שלוקחים נגד הקטנות. ואנחנו באמת נכנסים, לאחר... אחרי שעברנו את הסיבוב השני, כבר שתיים מהגדולות. אנחנו נכנסים באמת לחלק הזה, שמלא במשחקים שאנחנו אמורים לנצח אה, וחייבים לנצח, אה, אבל צריך לעשות את העבודה. זה קצת אה, שונה מהתקופה האחרונה שהייתה לנו, שהיה לנו <coughs> משחקים נגד ארסנל, סיטי, יונייטד, המשחק נגד נפולי, אברטון. הייתה לנו תקופה מאוד מקובצת של משחקים בעלי פרופיל מאוד גבוה, ועכשיו אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה. Uh, של משחקים עם פרופיל נמוך, שכולם מצפים לך לנצח ואתה חייב לעשות את זה, זה פאזה קצת שונה ממה שהיה לנו עד עכשיו. אז משחקי החוץ שנשארו לנו, ברייטון uh, בחוץ, וסטהאם בחוץ, יונייטד בחוץ, אברטון בחוץ, פולאם, סאוטהמפטון, קרדיף וניוקאסל. למעט יונייטד, uh, הקבוצה במיקום הכי גבוה, שאנחנו נתמודד מולה בחוץ, נכון למצב הנוכחי של הטבלה, זה ווסטהאם במקום העשירי, ואברטון במקום האחת עשרה, שאברטון... אה, אנחנו סימנו שני משחקי חוץ בעלי פרופיל גבוה זה הדרבי ויונייטד, שתי קבוצות ש... יקיזו דם על מנת שלא
0: נוציא משם נקודה ו... ועל מנת כן, שהוא גם לא ניקח אליפות, כן? הרי מה זה אברטון? אברטון תפסיד 6-2 לטוטנאם בבית, אבל מולנו פתאום ישחקו את ה...
2: 1-1
1: מוות, 50 פצועים. כן, yes, משהו כזה.
2: Uh, אבל את קבוצות הטופ האחרות, טוטנאם וצ'לסי, uh, אנחנו פוגשים בבית. Uh, את ארסנל כבר עברנו ואת סיטי כבר עברנו, ואנחנו עדיין 4 נקודות מהמקום השני. Uh, אז שוב, הלוח <coughs> משחקים מאוד נחמד, גם משחקים בעלי פרופיל גבוה בצפיפות אה, זה, זה רק כרגע אה, עם הצ'מפיונס, אה, אנחנו מארחים את ביירן ו... ביום שלישי ואז ביום אה, ראשון אנחנו אה, יוצאים ליונייטד בחוץ. כל השאר, אה, טוטנהאם וצ'לסי עם אה, סאוטהמפטון באמצע. אה, ארבעה משחקים אחרונים של העונה שיכולים להיות מאוד קריטיים. גם כן, קרדיף, אדרספילד וניוקאסל, למרות שאתה אף פעם לא תרצה להגיע למשחק מכריע מול מועמדת לירידה, אבל, ואני חושב שהעברתי את הפואנט, הלוח משחקים שלנו יחסית סימפטי
0: למה שהיינו רגילים לקבל לקראת סוף העונה. אוקיי, okay, אני רוצה לראות עוד נקודה, שמאז שקלופ הגיע, שם לב שתמיד הישורת, ה... התקופה הזאת של דצמבר וינואר, אנחנו מעלים הילוך. פתאום כזה נראים הרבה יותר טוב. ואם עד כה נראית, נתנו חודש דצמבר מטורף, אנחנו הולכים לראות באמת את התקופה הקרובה עוד יותר משתפרים, ונעזוב את המשחקים גדסיטי. אה, לא חושב שתהיה רידה ביכולת חלילה, אלא להפך, אנחנו באמת נפיק את המיטב מהקבוצה הזאת, ואנחנו רק נראה איך להשתפר. במיוחד, כמו שרותם אמר, יש, אין לנו רצף משחקים שהוא קשה. כאילו, אולי ניפול מתישהו בליגת האלופות על איזה, במידה קבוצה, רבע גמר, יונייטד ועוד איזה רבע גמר, אבל אני לא רואה את זה קורה פה, ואני באמת אה, חושב שיהיה לנו פה איזושהי פורמה, שיהיה, מאוד, אה, יהיו פורמה די קלילות, ואנחנו כן נצליח להגיע לה, לטופ של הטופ.
2: אין לנו יותר מדי, אה, אה, כאילו, <coughs> לוח משחקים שיוביל אותנו למשבר. אנחנו תמיד יכולים להיכנס למשבר בלי קשר ללוח לא משחקים, אבל זה לא לוח משחקים שבונים משבר, שאתה יודע, אתה משחק נגד שלוש קבוצות טופ.
1: בחוץ בחודש, חודש
0: וחצי. נכון, נכון, בדיוק, זאת הייתה נקודה שאין איזה משהו כזה. פרה,
1: שם. פרה, אה, שלושה משחקי ליגה בינואר, כשאנחנו פותחים אותו. אה, חוץ ממשחק גביע, כמובן, אנחנו לא מחשיבים. ברייטון, בחוץ, פלאס, בבית, לסטר, בבית, 30 לינואר. שלושה משחקים, כמה נקודות אנחנו מוציאים, סער? תשע. תשע נקודות, רותם? חייבים להוציא תשע נקודות, אין, אופציה אין לנו אופציה אה, טוב, יאללה, אנחנו ממש כבר אה, לקראת סיום. רותם, יש לנו אנקדוטה קטנה? זה אה, <coughs> לא
2: ממש אנקדוטה, אבל כן. <laughs> אה, זה, דבר ראשון, תודה ליאיר אביבי על המידע. אני לא ממש הייתי בחיים בשנים האלה. אה, על איזה שנים אנחנו שני, מדברים? שני, תכף נגיע לזה. 63 עד 73. גם ההורים שלי... קומסי קומסה. <laughs> רק נכנסו לחיים פחות או יותר בשנים האלה, אבל אנחנו עדיין נדבר על זה, זה חלק מההיסטוריה של המועדון העצום הזה. <laughs> השבוע נפטר פיטר תומפסון, שחקן עבר של ליברפול, שכמו שאמרנו שיחק במועדון בין השנים 1963 ל-1973. <laughs> הוא צד את עיניו של שינקלי כשהוא שיחק בגביע בגיל 19 במדי פרסטון נגד ליברפול. אחרי שני משחקים שנגמרו ב-0-0, נערך משחק חוזר וטומפסון קבע ששער ניצחון שהדיח אותנו. אחרי שנה הוא חתם באנפילד, כמו ששנקלי רצה, אבל זה לא קרה לפני דרמה ברגעים האחרונים במעמד החתימה. איזה דרמה. איזה דרמה. טומפסון ביקש מענק חתימה, ממש ברגע האחרון לפני שחתמו על החוזה, וזה היה אסור בזמנו.
1: אז כאילו חוקית,
2: אסור, ברמת ה... אוקיי. ברמת האסור, לא מקובל. שינקלי, ממרום קומתו והפרסונה שהוא צעק עליו, אני עומד להחתים אותך על מה להיות המועדון הגדול בתבל, ואתה מבקש ממני לעבור על החוק? תעוף
1: מהחדר. עכשיו תעוף מהחדר.
2: טוב טוב, ענת תומפסון, איפה העט?
1: קיצור, <מח> שיינקלי עשה וונדייק, ו... עשה וונדייק, איזה <מח> פחד שגם
2: וונדייק היה בתכנון, ולימים סיפר תומפסון שזאת הייתה ההחלטה הטובה בחייו, לקחת את העט ולחתום. <מח>
1: <מח> <מח> אני <מח> רגע <ראי מח> כי, כי הוא לא היה משחק בליברפול, או כי <מח> שיינקלי היה דוקר אותו? שניהם, שניהם. או שיינקלי או אחד מהחברה האחרים
2: מהעיר. כן. אז מי הוא היה? למי שלא מכיר, כולל קצת אני. הוא היה בורג מרכזי בהישגים של לירפול הגדולה של השנים האלה. זכה בשתי אליפויות ובגביע. הוא, בעונה הראשונה שלו הוא שיחק את כל 42 משחקי הליגה. זה היה אז ליגה קצת יותר ארוכה מהיום. וזאת עונה שהסתיימה באליפות. שזה מאוד מרשים לשחק 42 מ-42 בליגה... אה, כמו הליגה האנגלית. הליגה, הליגה האנגלית בזמנה. כן. אה, עם הבוץ והאיברים השבורים כל משחק. אז <laughs> אחרי אה, העונה הזאת שהוא לקח איתנו אליפות, אה, הוא הביא לנו גביע. הוא היה הבנקר של שנקלי, ובשבע העונות הראשונות שלו במועדון, שימו לב, כל השחקנים הנפצעים חדשות לבקרים, הוא החמיץ עשרה משחקי ליגה בלבד. מתוך 294 משחקים. Uh, אבל אז התחיל uh, סדרת פציעות, uh, בעיקר בברך, וזמן המשחק שלו הלך וקטן עד שהוא נמכר לב... לבולטון בשנת 73. Uh, <coughs> סיכום הקדנציה שלו היה 416 הופעות במדעי הקבוצה, 54 שערים, כולל צמד במשחק שהבטיח את האליפות של... Uh, שנת שישים וארבע ושר בחצי גמר גביע של שישים וחמש uh, לנבחרת אנגליה הוא לא ממש הגיע הוא זומן פעמיים לסגל הרחב אבל uh, נופה ממנו <laughs> והוא מצטרף לשורה של uh, שחקני עבר גדולים שבאמת עליהם בנוי המועדון הזה ועל התקופה ההיא וכל העוצמה שיש לנו היום זה התחיל עם ה... הוא התבסס מאוד חזק עם החבר'ה האלה, והוא כבר לא איתנו, אבל אפילו פה בפודקאסט הרכפית בארץ הוא מקבל איזשהו אזכור בזכות
1: הדברים הנפלאים שהוא עשה. טוב, אז בשעה טובה, הגענו לסיום. אני רוצה להגיד קודם כל תודה לכל מי שהזין, במיוחד מההתחלה עד הסוף, אחרי שהתחלנו להאריך את הפרקים. תודה לכל מי שהיה אתמול במייקס. בא לראות את המשחק לעודד. תודה ענקית לאופק, שניגן לנו אתמול במייקס, שנתן... עשארו מילי ג'יימי כן, אווירה לפנים. אה, תודה לכל מי שצפה בלייב שלנו אתמול. אה, היה באמת כיף לראות אנשים שרוצים לראות, לשמוע, להיות חלק מהאווירה. אה, גם הגיבו לנו, עשו לנו לייקים. אה, תודה לתחקירנים שלנו, שעוזרים לנו כל פרק מחדש. תודה לסר ולרותם שהייתי כאן שוב. Uh, אנחנו מפצירים בכם, תכתבו לנו, לך, תעירו לנו, תשאלו, דברו איתנו, אנחנו רוצים לשמוע דברים טובים ודברים רעים, כדי שכל פרק ופרק יהיה יותר טוב ויותר טוב, ויותר טוב. Uh, אנחנו נהיה כאן גם שבוע הבא, uh, לא שבוע הבא, סליחה, אחרי המשחק מול ברייטון, לפרק נוסף, לפרק תשע. או לפניו, נראה מה, מה יולד יום. נ... כן. אנחנו
2: נדאג לעדכן אתכם, שלא תפספסו. ואם אתם רוצים לוודא שאתם לא מפספסים, אז יש סאבסקרייב קטן כזה באיזה אפליקציה שלא תהיה, ואתם תסע, יכולים תסע, לקבל באמת... עדכון ברגע שאנחנו מעלים פרק. לגמרי. שנייה א... לפני הסיום, אני כן. אכפוס לך בלשון, כי אה. אני רוצה שנצא עם איזושהי הצהרה מה, מהפרק הזה. כן. עכשיו כשזה ארבע הפרש. עכשיו. עכשיו כשזה ארבע הפרש, אחרי המשחק מול סיטי. Mm -hmm. תענו לשניכם, זריז ולעניין. אנחנו המועמדים הבכירים עדיין
0: לאליפות? כן.
1: חד משמעית. מסכים
0: לחלוטין. זה למה אני אוהב אתכם.
1: אה, ופרק 8 מוקדש לסטיבן. אה, וואלה, כן. אז קודם כל, סליחה שלא נתנו יותר, אבל נכתוב על זה בפוסט שאנחנו נעלה. סטיבן ג'רד, מספר 8, פרק 8, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם. אנחנו שוב רואים, דברו איתנו, תגיבו, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לכם להגיד. נהיה... בפרק נוסף, פרק תשע, תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק, תקבוע כאן, בכל האפליקציות. אנחנו יודעים שאפל קצת דפוק, אבל אני לא יכול להשאיר, yeah, זה page. מה יש. Um, תודה רבה לכולם, ולפטר. We're
2: gonna win